0: Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
1: Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście CyberCyber Cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Witamy Was bardzo serdecznie. Jest nam niezmiernie miło przywitać się z Wami w nowym roku, ponieważ jeszcze takiego podcastu, w zasadzie procesowego, choć to nie będzie podcast procesowy, nie było, więc ja mam przynajmniej tą możliwość przywitać się z Wami, a dzisiaj spotykamy się w tym nowym roku 22, no i chcemy porozmawiać troszeczkę na temat trendów w cyberbezpieczeństwie i to zarówno tych związanych z zagrożeniami, jak i tych ogólnie z trendami, być może co się będzie działo i co przewidujemy. Jak wiemy, to się nigdy nie sprawdza, ale podyskutować zawsze warto. Moimi gośćmi tutaj są zarówno z fundacji, jak i koncertu, Maciej Pyznar i Mirosław Maj, witam Was. No i oczywiście Was najspanialszy prowadzący Cyprian Gutkowski, witam Was bardzo serdecznie. Um, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń miała w swojej historii takie ciekawe etapy, gdzie publikowała właśnie raport na tym, co może się wydarzyć w przyszłym roku, jakie będą trendy i to było odbywało się na zasadzie głosowania eksperckiego. W tym roku nie ma takiego głosowania eksperckiego, ale skoro mam tak dwóch wybitnych ekspertów w studio, no to powiedzcie mi troszeczkę o tym, co sądzicie, jak to będzie wyglądało w tym nowym, nadchodzącym już praktycznie po miesiącu roku no i też może trochę tej historii, tego głosowania, Mirku, się powiem, skąd to się wzięło i jakie to miało, czy to rzeczywiście było niesprawdzalne, czy jednak te przewidywania ekspertów, z których korzystała fundacja, się sprawdzały. No wiem, że nie możesz powiedzieć inaczej, że się nie sprawdzały, no ale oddaję Ci głos, Mirku, proszę bardzo.
0: My na wszelki wypadek nigdy nie sprawdzaliśmy, czy się sprawdzały, tak bym odpowiedział. A tak na, no, też, też dlatego, że trochę traktowaliśmy to i myślę, że w ogóle ten temat e, jednak trochę trzeba traktować jako... E, taka kreatywna zabawa, uświadamiająca zabawa na temat tego, co tak naprawdę jest ważne w danej chwili, dlatego że ja kiedyś nawet troszeczkę porobiłem takich badań na ten temat i wychodziło, że w przeszłości to właściwie nie było takich przypadków, żebyśmy my... To, co uważaliśmy w cyberbezpieczeństwie za kluczowe, takie, takie krytyczne sytuacje, które wystąpiły, żebyśmy my potrafili jako krono ek eksperckie, nie mówię tutaj o fundacyjnym, tylko w ogóle świat eks ekspertów od cyberbezpieczeństwa e przewidzieć wcześniej. Żadne staksnety, żadne wcześniejsze, największe e wormy i nowe, i nowe jakby takie kluczowe, nowe zagrożenia. Właściwie to, uczciwie trzeba powiedzieć, że nigdy nie były sprawnie przewidziane przez grono eksperckie. Były trend inny. Ja przez lata obserwowałem, w szczególności w pierwszej dekadzie tego wieku, taki trend, że co roku strasznie straszono, o tak, tak powiem, masło myślane, strasznie straszono tym, że właśnie nadchodzą mobilne zagrożenia które dzisiaj oczywiście są. Wiemy, jak bardzo są niebezpieczne. Natomiast prawda jest też taka, że przez wiele lat ich właściwie nie było, ale, ale cały czas mówiono o tym, że będą. No i wreszcie to trochę na takiej zasadzie, jak całe, ciągle można powtarzać, że ten rzut karny to już na pewno obroni, no i wreszcie obronił, tak? czyli wreszcie te mobilne są. Ta zabawa, która była w fundacji, ona z jednej strony była zabawą, ale z drugiej strony myślę, że to był jeden z takich nielicznych materiałów, gdzie dość konkretne dane były na temat poszczególnych zagrożeń i opinie ekspertów, kilkudziesięciu nawet na temat prawdopodobieństwa i tego, jak one będą groźne, jeżeli się zmaterializują. Trochę uczciwie mówiąc, trochę żałuję, że tego zaprzestaliśmy. Inne tutaj działalności fundacji trochę to wyparły. Może będzie czas też, żeby do tego wrócić, ale tak naprawdę rozmowa o zagrożeniach, o tych przewidywaniach w, w obszarze cyberbezpieczeństwa chyba powinna być szersza, tak myślę sobie, że dzisiaj pewnie też taką będziemy mieli trochę szerszą. Nie będziemy się odnosili tylko i wyłącznie do samych konkretnych technologicznych zagrożeń, ale również do tego, co w ogóle ważne jest w obszarze cyberbezpieczeństwa. No właśnie. No, co? Będzie, co ważne, taki, tak? no? będzie ważne, tak? Będzie ważne. No bo taki jest cel, żebyśmy porozmawiali o tym, co będzie ważne.
1: Co będzie ważne, no coś, co się wydarzy w tym roku? Teraz bierzemy taką trochę szklaną kulę, rzeczywiście zaczynamy, zaczynamy nasze wróżenie, staramy się wysilić nasze szare komórki. No to Maćku, jak myślisz, jak będzie wyglądał ten
2: rok? Tak, ja to w ogóle to takiego komentarza, bo ja pamiętam, że uczestniczyłem w, w tych zabawach właśnie. No i tak jak mówi Mirek, tak, w końcu się udało komuś obronić tego karnego. Tak? Ale zupełnie na poważnie, to, to chciałem zacząć prowokacyjnie od pytania, i to będzie jakby pytanie z odpowiedzią. E, czy w ciągu ostatnich 10 lat byliście w Tajlandii?
0: Nie. No to byliśmy. Ok. No to jest źle zadane pytanie. Czy ktoś. Z... A znaczy się nie, no to ja też mówię, że nie. Zgodnie z matematyczną zasadą, jeśli Cyprian nie był, to nie byliśmy.
2: <laughs> O Boże, trochę zaczniemy o języku polskim podcast, tak? Czy któryś z Was w takim układzie był w ciągu ostatnich 10 lat w Tajlandii? I wiem, tak. że Mirek tak, odpowie. No to w takim układzie możesz się spodziewać, że Twoje dane osobowe były w jednym, jed, jesteś jednym z, ze 106 milionów osób, których dane osobowe znalazły się w bazie danych tajlandzkiego rządu, które, które wyciekły, tak? e, Masz tam datę przybycia, pełne nazwisko, płeć, numer paszportu, typ wizy i, i tak dalej i tak dalej I... Nie, nie jestem zainteresowany
0: bo wszystkie znam
2: no i słusznie w drugim moim komentarz to rzadko z Mirkiem się spotykamy w, w podcastach, więc ten podcast z Cyprym może być interesujący
1: ja już to widzę, już to czuję ale tak się właśnie zastanawiam, nie zapytałeś Mirka czy był tam jako tajny agent, bo może nie był na swoich danych
0: no w Tajlandii to tajny
2: no dobrze, wracając jakby do, do zasadniczego pytania pytanie było o tyle jakby prowokacyjne, bo, bo ja myślę, że, że po prostu będziemy ten kolejny właściwie chyba kontynuować trend, mianowicie wielkich wycieków danych tak i to, to będzie się działo moim zdaniem, dlatego że może tak pokazuje trend, że, że tych wycieków jest coraz więcej i to tak naprawdę jest pewne badanie Identity Theft Resource Center, którego raport się, się pojawił. To co jest co prawda badanie dotyczące Stanów Zjednoczonych, trzeba przyznać od razu. W każdym razie oni zauważyli, że nawet w roku poprzednim to jakby jest po prostu dużo więcej naruszeń danych i co ich niepokoi, co prawdopodobnie będzie tak samo u nas, co można zaobserwować. Jakby Trend braku przejrzystości powiadomień o naruszeniu zarówno na poziomie organizacji, jak i rządowym, tak? I to jest myślę to, że, że tą przyszłością naszą będzie to, że nam spowszednieją po prostu te wycieki i nikt już nie będzie robił z tego halo. I tylko pytanie, czy właściwe urzędy będą nadal działały sprawnie, czy im też to jakby spowszednieje. Tak? I. Y Magazyn Security zrobił takie zestawienie 10 największych wycieków naruszeń, co prawda w 2021, tak? ale myślę, że ten trend będzie jakby kontynuowany i to jest jakby ta, ta moja przepowiednia. I To moje pytanie od dotyczące Tajlandii to, to po prostu było jednym z tych, z tych wycieków, które było i to wcale nie był największy, żeby, żeby było śmieszniej, no bo 200 milionów jakby rekordów z danymi osobowymi, zostało odkryte na, na bazie elastikowej e, StripChat, tak, czyli jeżeli ktoś ogląda e, kamery związane z, z dziewczynami, filmami dla dorosłych, to tam też się jego dane znalazły, tak, e, i ciekawy jest przykład LinkedIna, tak? który twierdzi, że to nieprawda, że, że 700 milionów rekordów e, jego użytkowników zostało, e, zostało e, pobranych w wyniku ataku, a raczej, że to po prostu jacyś jacyś scraperzy po prostu, wszystkie te profile zrobili, to prawdopodobnie jest możliwe, tak? No ale to oznacza, że zakres tych informacji udostępnianych użytkownikom prawdopodobnie też może być zbyt duży i należałoby się by się nad tym zastanowić, że już nie wspomnę o Facebooku, tak? No ale tutaj rekordem jest i to pewnie dla koncertu również jest jakiś, jakiś memento, że w sumie największą bazę danych z danymi osobowymi, czy z danymi e, osobowymi, tak, no to, to udostępniła firma Cognite, tak, która zajmuje się cyberbezpieczeństwem i tak naprawdę przez cztery dni udostępniała, a właściwie nie tyle udostępniała, co było, była możliwość wejścia z zewnątrz do bazy ichniejszej, gdzie oni zbierali jakby wszystkie te wycieki po to, żeby informować o e, o tym swoich klientów, gdzie było no mniej nie więcej tylko 5 miliardów rekordów, tak? I to właściwie można powiedzieć, że to taka suma wszystkich wycieków wcześniejszych, tak? Do którego oni mieli dostęp, albo które pobrali, albo które kupili, czy, czy jakkolwiek inaczej, tak? I myślę, że ten trend to jest takie niebezpieczne, że to wszystko wszystkim już spowszedniało i później się sami dziwimy, skąd my dostajemy telefony z różnych dziwnych miejsc, albo SMS-y, albo coś innego, tak? No. Prawdopodobnie ktoś te dane kupuje i jak to będzie wyglądać.
0: Wiesz, myślałem, Maciek, że na początku myślałem, że się z tobą nie zgodzę, ale na koniec jak już rozwinąłeś, to się z tobą zgadzam i pod warunkiem, że właśnie tę rozmowę o wyciekach danych w kontekście trendu i tego, co się może stać, zamienimy właśnie na to stwierdzenie, że nie tyle one jakby będą rosły, tylko że właśnie nam Stanie się obojętne, że on, że to jest. Tak? I to, i to tak. właściwie moim zdaniem już nastą, już nastąpiło, bo, bo, no codziennie jak patrzymy, no moglibyśmy tutaj po prostu cały strumień danych tylko i wyłącznie o wyciekach, y, które są prawdziwie praktycznie codziennie. One, one nie są jakieś, jakieś małe, bo straszne ilości tam się pojawiają tych, tych danych, coraz bardziej wrażliwych danych i, i powoli nikt tym się, y, nie przejmuje, niewiele jest konsekwencji. Ale słuchajcie, bo nikt się tym nie
1: przejmuje tak do końca ze względu na to, że no, nie ma tego efektu na ostatniego użytkownika, tak? czyli dokładnie na podmiot tych danych. Nie jest tak, że jeżeli te dane wyciekły, to natychmiast od razu ktoś na nie bierze kredyt. Tak? I w związku z tym Gdyby tak było, to musiałoby się tym zająć rządy, bo byłaby cała masa niezadowolonych obywateli, którzy domagaliby się szybkiej reakcji państwa, które ma ich bronić, ma działać, jak również też i rozwoju tego cyberbezpieczeństwa. A tak nie jest, to się nie dzieje. Rzeczywiście gdzieś może te telefony są wykorzystywane w przeróżnych sytuacjach, bo na przykład chociażby śmieszny przykład bota, który dzwoni z tą fotowoltaiką. tak? Ja, ja sobie bardzo przyjemnie z tą panią porozmawiałem, bo ta rozmowa naprawdę jest bardzo ciekawa, jak się tam udziela przedziwnych odpowiedzi ona mówi, że nie rozumie i tak dalej, ale też jest ta pani właśnie, mówi, że Sama do siebie tak ostatnio, no i ta, która to nagrywała i to też mówi, no bardzo ciekawe, ciekawe przeżycie, jak usłyszałam swój głos dzwoniąc, dzwoniąc do siebie, więc y, rzeczywiście y, powszednieje nam to, y, ale tylko i wyłącznie dlatego, że nie ma jakichś takich mocnych efektów oddziaływania na podmiot danych, tak? Jest. Jeżeli byśmy brali te kredyty, no to tu by już zabolało i ktoś by musiał zadziałać.
0: Ja, ja się z tą Cyprian, zgadzam, ale ty, i, i też jest tak, jak mówiłeś, że być może to jest odsunięte w czasie, bo te dane gdzieś są zbierane i dzisiaj pewnie nie ma naj, największych motywacji tych finansowych dla cyberprzestępców albo pomysłów, jakie wykorzystać, ale za chwilę może się okazać, że, że takie pomysły są. I myślę, że tutaj też jest ważne właśnie, że porozmawiać o tym, co jest na fali, no bo na, na pewno w, w ostatnich latach na fali jest ransomware, on jest y, najkrótszą drogą od y, ataku do y, z, zarobienia na tym ataku, nielegalnego zarobienia na tym y, ataku i teraz y, y, pytanie jest, jak ja się zastanawiałem, co może być taką ewentualnie zmianą na tym, y, y, w tym krajobrazie zagrożeń, to ja bym obstawiał to, że to będzie powiązane z łańcuchem dostaw. Dlatego, że no oczywiście łańcuch dostaw to już jest też termin, który od kilku lat co najmniej mocno istnieje, funkcjonuje z punktu widzenia bezpieczeństwa i zagrożeń, ale wydaje mi się, że w momencie, kiedy w czasach pandemii my mamy do czynienia ciągle z rozmową na temat kryzysu w tym obszarze, tak łańcucha dostaw, bo nam brakuje do takich produktów, do produkcji samochodów, do produkcji komputerów, do czegoś tam w ogóle sprowadzania sprzętu, to za chwilę może się okazać, że tym najbardziej intratnym zajęciem dla cyberprzestępców jest takie skuteczne, całościowe, quasi metodyczne, bo nie chciałbym używać stwierdzeń, które uważamy za dojrzałe. W, w obszarze do cyberprzestępczości, takie, takie quasi-metodyczne podejście do tego i zaatakowanie całych e, łańcuchów dostaw, i może się okazać, że wtedy dopiero je zaczniemy rozumieć. Tak? Jeżeli zaczniemy wykrywać, e, dlaczego tak naprawdę nastąpiło e, jakieś poważne zagrożenie naszej organizacji, mimo tego, że nie, wiem, nasze systemy na przykład tego wprost nie wykryły, no bo one są nastawione na nielegalny dostęp e, do naszej przestrzeni. Naszej infrastruktury, a okazuje się, że ten legalny dostęp był powiązany właśnie z takimi zagrożeniami, bo te, oczywiście te łańcuchy dostaw my rozumiemy tutaj w obszarze pandemii jako takie produktowe, tak, że zabraknie tam, nie wiem, jakichś produktów czy coś, ale one tak naprawdę gdzieś z tyłu są wspierane cały czas przez systemy teleinformatyczne, no bo tak po prostu dzisiaj jest i one po prostu. No, za chwilę nam się przełożą na, na różne scenariusze ata, ataków.
1: Maciek podnosi rękę, więc Maciek, jak najbardziej oddaję Ci głos.
2: Tak, ja, ja z kolei też myślałem, że Mirek powie o czymś innym trochę, ale bo, bo tak się zastanawiałem, mówiłeś o tym ransomware, a jakby trend jest teraz taki, że bo tak by można było powiązać te masowe wycieki właśnie na przykład z atakowaniem masowym pojedynczych obywateli, tak? No skoro mam tam 700 milionów maili, to właściwie każdemu mogę wysłać mail phishingowy, no i nawet jeżeli ta skuteczność jest, jest niska, no to ktoś się tam załapie, tak? Ale, ale okazuje się, że teraz jednak chyba przestępcy jakby zrezygnowali z tego i atakują, jakby Selektywnie wybrane organizacje, które mogą zapłacić, tak? I być może właśnie w kontekście tego, co powiedziałeś odnośnie łańcucha dostaw, może to być skuteczne. No wiadomo jest, że jakby obserwowany jest trend, że jakby jest to podwójne oddziaływanie, czyli najpierw, że tak powiem, wyciekamy te dane, wykradamy je, a później dopiero szyfrujemy, żeby, żeby ktoś nam zapłacił i wzmagamy presję. Ale coś, co zaobserwowane, myślę, że, że będzie teraz jakby kontynuowane, to, tak mówiłeś o tych przestępcach jak o ich dojrzałości, tak, więc ja też nie, nie lubię w ogóle o nich mówić w ten sposób, bo, bo są kanalie po prostu i tyle, ale no, można zaobserwować taki trend crime as a service po prostu, tak, i w ramach tego, tego serwisu masz na przykład takie rzeczy jak, nie wiem, malware as a service, ransomware as a service i uwaga, pierwszy raz się właściwie z tym spotkałem, ale ten access as a service, tak, czyli ktoś już u kogoś jest i, i sprzedaje po prostu dostęp tak, do, do tego kogoś, komuś, kto jest bardziej lub mniej zainteresowany w, w pozyskaniu tej informacji, niech sobie to sam zrobi, z przeproszeniem. Nie?
0: Ale to właśnie takie ja, uważam właśnie, ja uważam właśnie jedno zdanie, tylko do, to uważam właśnie, że będzie supply chain attack as a service, po prostu, że to będzie na, na, na fali jakby popularności jakby tego terminu raz, no bo to nieraz też tak bywa, taki marketing oddziaływuje również na, na, różne, na różne trendy, no i rzeczywistego jakby potencjalnych wektorów ataków i dużej powierzchni trudnej do opanowania, w szczególności jeszcze przy pracy domowej, zdalnej i tak dalej, dużej tak zwanej powierzchni ataku, że po prostu po, po, będzie to na tyle zainteresowanie ze strony przestępców, że powstanie właśnie taka usługa dedykowana do zaatakowania łańcucha dostaw.
1: Rze rzeczywiście tak jest, natomiast ten no, access as a service, ja się z tą zgadzam, że może go nie ma na wybrane przez ciebie osoby, tak, że rzeczywiście to tak nie działa, natomiast no, jak najbardziej, przecież są te karty, z których przestępcy nie korzystają, są te dane kart, które oni sprzedają, to są dane które jak najbardziej są aktualne, i, i, a sami nie pobierają salt, nie, nie dotykają, tak tylko sprzedają to komuś, żeby ktoś z tym zrobił jakiś pożytek i to już jest od wielu lat. Natomiast rzeczywiście też mi przychodzi do głowy, co wymyślicie na temat tego, jak będzie wyglądała taka sytuacja, jeśli chodzi o zagrożenie właśnie już działaniami zbrojnymi w cyberprzestrzeni tak naprawdę, czyli rzeczywiście jakimiś zorganizowanymi działaniami grup sponsorowanych przez państwo, gdzie mamy tego, aktorem jest rzeczywiście jakieś, jakieś państwo, no i czy w związku z tym, że mamy tak niepewną sytuację, co widzimy w chwili obecnej też również odrzucenie przez Stany Zjednoczone żądań Rosji, czy same żądania Rosji, No sytuacja jest napięta, tak rzeczywiście Okazuje się, że być może wcale nie chodzi o jakieś Chiny, które gdzieś postrzegamy, bo jeżeli spojrzymy na Chiny, moim zdaniem, teraz troszeczkę dywagację w ogóle o świecie, Chiny nie mają misji mesjanizmu, tak? one nie chcą nieść swojego naprawiania świata dalej. Oni skupiają się na sobie. Oni nie mają ambicji poprzez rozrost państwa i struktury swojej na jakieś podbijanie następnych terenów. Oni chcą się rozwijać u siebie i oni nie stanowią tak dużego zagrożenia dla innych państw. Oczywiście mogą stanowić w cyberprzestrzeni, bo chcą pozyskiwać wszelkiego rodzaju patenty, na czym zresztą wyrośli i o tym z tego sobie zdajemy sprawę. Ale oni nie są zagrożeniem militarnym moim zdaniem, bo nigdy nie chcieli nieść swojego mesjanizmu dalej w świat. Natomiast inne kraje już takie nie są i stąd pytanie, czy boimy się tego, że rzeczywiście ile że o ile wojna konwencjonalna jest ciężka, to ta w cyberprzestrzeni będzie coraz silniejsza i jak może oddziaływać właśnie, może te ransomware y, czy jeszcze coś innego, jak, jak to widzicie? Nie wiem, który z Was chce pierwszy się do tego odnieść.
0: Ja, ja, się mogę, ja się mogę odnieść i powiedzieć o, 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 o trzech rzeczach. Pierwsze to być może kontrowersyjna teza, ale ja... Mimo tego, że to nie nakręca jakby trochę zainteresowania naszą branżą, ale powiem paradoksalnie, uważam, że wzrost zagrożeń o charakterze kinetycznym tak naprawdę może sprawić, że te związane z zagrożeniami cyber, takimi bardzo kryty, krytycznymi, wcale nie, nie staną się dominujące. Dlaczego? No, dlatego, że je ja się stosuje w momencie, kiedy są potrzebne remote hands, tak? A w momencie, kiedy już nie, nie musisz mieć remote hands, bo służby danego państwa wchodzą bez, bezpośrednio do serwerowni i ją przejmują. Na przykład, no to po co po prostu ją atakować zdalnie, bo zaczyna się atakować zdalnie swoje zasoby. I, i, I w tych krytycznych sprawach może tak być, że jeżeli chcesz przejąć coś, no to nie ma sensu tego niszczyć, tak, prawda, Wie, w jakiś sposób możesz zakłócić, by, więc moim zdaniem to się bardziej przełoży na ewentualne działania związane z tymi mięka, miękkimi zagrożeniami, taki, które nieraz na, nazywamy na przykład dezinformacją, prawda? To, to coś takiego może być. Już widzę Maciek, że się Powiedziałem, że jak. O trzech rzeczach mam powiedzieć i bardzo szybko powiem. O pierwsze już powiedziałem. Drugie to moim zdaniem nie będziemy, drugie i trzecie chyba razem. My coraz mniej będziemy wiedzieli, tak jak były takie, takie fazy, jeżeli chodzi o... Tak zwany problem atrybucji w obszarze działań państw. Na porządku było, a wszyscy wykrywali, gdzie ta klawiatura, z jakiej klawiatury, a tam cyrylica, na pewno to zrobili tam, a kompilowany kod był w strefie czasowej Moskwy. Tak? I wszyscy po prostu się bawili tymi rzeczami, usta próbując ustalić z jakiego kraju był ten atak. później To była pierwsza faza. Druga faza to ci atakujący przestali się tym przejmować. Tak? I, no i po prostu otwarcie to robili, nieraz nawet właściwie nie, nie zaprzeczali, to było wiadomo, że to robią ci, to tam to robią tamci. I teraz moim zdaniem jest duże prawdopodobieństwo trzeciej fazy, że pewne coraz bardziej zaawansowane technologie i nie wykluczałbym tutaj po stronie agresorów, ale nie obrońców, możliwość coraz szerszego wykorzystania AI i ML sprawią, że trudności w ustalenia tej atrybucji będą coraz większe. I znowuż nie będziemy tak naprawdę wiedzieli, że to będzie dobrze ukryte, kto, kto co zrobił, a to będzie ściśle jeszcze powiązane, jak już o to, to ta druga i trzecia rzecz powiązana z tym, że z drugiej strony będzie jednak wyścig po stronie prób ustalenia tego i powiem wam, kto ten wyścig głównie napędzi. napędzi go, napędzą go firmy ubezpieczeniowe, dlatego że one już wymyśliły sobie model niepłacenia za cyber insurance. Co prawda u nas ten, ten problem za bardzo nie, nie istnieje, bo tych ubezpieczeń jeszcze dużo nie ma, chociaż jest więcej niż większość myśli, ale te firmy sobie wymyśliły, że jeżeli jest... E, stan wojny albo albo jakiś atak jest zdefiniowany jako atak o charakterze powiązanym z tak zwaną cyberwojną, tak, cokolwiek to znaczy, to one po prostu nie płacą. Więc z racji jakby tutaj rozgrywek prawnych i druga strona mówi, ale nie, tutaj jakie wojna, no to muszą być jakby siły zbrojne użyte i tak dalej. No to, no to ci ubezpieczyciele odpowiadają, dobra, to my i na przykład już Lloyd brytyjski tak zrobił, powiedział jasno, jeżeli ustalimy, że w dane przestępstwo były zaangażowane. Elementy powiązane z działaniem państw, na przykład tak zwane grupy APT z a może i narzędzia, które są użyte przez, państw, przez państwa, wyprodukowane przez państwa, to my nie płacimy, bo to są rozgrywki o charakterze cyberwojny. Już nie, nie wchodzimy w definicję, czy to jest cyberwojna, czy nie, tylko po prostu uważamy, że, że nawałka na wał, na taka pomiędzy państwami to my, jakby to jest poza naszym zasięgiem. Act of War po prostu i, i tyle. I teraz Maczek już po prostu się przejedzie po tym walcem po prostu.
2: Nie, nie, nie przejadę się. Raczej moja konstatacja jest taka, że, że zbyt kulturalnie prowadzimy tę, tę rozmowę i jakby nie ma dynamiki takiej, żeby sobie przerywać, coś się pokłócić, aż pewnie będzie to nudno słuchać. Nie, nie, nie chciałem się przejechać. Chciałem raczej dopowiedzieć do, do tego, że to pewnie dlatego te narzędzia cybernetyczne nie są wykorzystywane, dlatego że jakby nie mają tej mocy politycznej co, co pokazanie czołgów, które jadą, no bo przecież, no, co, co pokażesz, tak? I, i te narzędzia e, jakby są zawsze wykorzystywane w kontekście politycznym i myślę, że paradoksalnie może, właśnie tak jak powiedziałeś, tak? Że, że nie ma tych ataków, no bo właśnie jeżdżą tam czołgi mają wystarczającą moc polityczną, tak? No bo to łatwiej sfilmować, łatwiej pokazać e, i tak dalej, mimo że Potencjalny atak teleinformatyczny na infrastrukturę krytyczną mógłby być bardziej dewastujący niż, niż cokolwiek innego. I myślę, że po prostu one zostaną wykorzystane te ataki, tylko Mirek, teraz uważaj, bo to jest połączę to sprytnie z tym, co powiedziałeś o supply chainie, tak, bo myślę, że te ataki będą przeprowadzane właśnie na, na infrastrukturę, która służy jakby supply chain, chainowi, jeśli chodzi o, o, o konflikt gorący, tak? No bo Muszą przypłynąć statki, muszą przylecieć samoloty z zaopatrzeniem, muszą przejechać i tak dalej, tak dalej. A nie chciałbyś, jeżeli potencjalny konflikt będzie rozgrywany lokalnie, no jakby atakować te infrastruktury daleko. Mimo, że teoretycznie masz takie zdolności, no bo zasięg Twoich rakiet przekracza powiedzmy 5000 km, tak? A w tym momencie no, najłatwiej zaatakować to właśnie. Yy, w sposób teleinformatyczny, czyli zakłócić pracę portu, zakłócić pracę lotniska, czy zakłócić pracę czegokolwiek innego, po to właśnie, żeby te zapasy nie dojechały na tę linię frontu, zapewniając ci nawet chwilową przewagę w rozumieniu takim, że, że po prostu zdobędziesz coś, już to, tego więcej nie, nie oddasz. Tak? I, I myślę, że potencjalnie ten konflikt mógłby tak wyglądać, że będzie gorący w jakimś bardzo małym fragmencie, a tak naprawdę teleinformatyczny w całych pozostałych. I oprócz tego miękkiego oddziaływania, o którym mówiłeś, czyli propagandy wojny informacyjnej, po prostu zostaną zakłócone te elementy, które będą służyć na przykład właśnie logistyce wojskowej, już takiej czystej techniki wojskowej, czołgów czy czegokolwiek innego. I myślę, że z tą atrybucją to, to my po prostu sobie nigdy nie poradzimy i to w ogóle wydaje mi się, że Rozważania na ten temat są, są po prostu bezcelowe. W rozumieniu takim, że tracimy tylko czas. Bo po pierwsze, ani nie znamy tych narzędzi, które y, używają y, albo będą chcieli użyć y, jakby atakujący, no bo oni użyją ich raz i, i już później będą znane, tak? Więc, więc wszyscy, czy tak powiem, trzymają karty przy orderach. No i, no i tak, tak, tak to będzie wyglądać. No i proszę od razu, komentuj. Nie,
0: nie... Generalnie, niestety, zgadzam się. Natomiast tą atrybucją to jest tak, tak jak jedni ją próbują ukrywać, to drudzy, w mojej opinii, ci, którzy muszą wiedzieć, muszą wiedzieć to też próbują ukrywać, że nie wiedzą. I, i, I po prostu nie mają też często interesu w tym, żeby jasno mówić, bo zwracam uwagę, że nieraz są takie sytuacje, w szczególności Amerykanie. Wychodzą i mówią jasno po nazwiskach po prostu po nazwiskach, kto to, kto to zrobił. Przypominam tutaj jakby kwestię na przykład wy, sły, słynnego ataku w czasie, w czasie wyborów, gdzie po prostu ci odpowiedzialni za bezpieczeństwo w Stanach Zjednoczonych wychodzili i mówili, krótko mówiąc mniej więcej tak, jeszcze raz to zrobicie i, i zobaczycie po prostu, jaka będzie nasza odpowiedź i ona nie będzie banalna. tak I, i zwracali się bezpośrednio do, do swoich kolegów w Federacji Rosyjskiej. tak Więc oni po prostu, myślę, że ci, którzy muszą, to oni w większości wiedzą. tak Natomiast z punktu widzenia prawnego być może nie zawsze mają takie się po prostu nie chcą się bawić z konsekwencjami takich takich oskarżeń formalnych i, i zawężają jakby ten proceder tych oskarżeń formalnych tylko do sytuacji, w której to ma przynieść jakiś, jakiś konkretny zysk. Cypian, czy ja mogę na chwilę Cię wyręczyć? Bo ja mam, ja mam takie, zastanawiam się, te, 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 co wymyślicie w kwestii, bym chciał teraz, żebyśmy bliżej Bliżej ciała tę koszulę, jakby przycisnęli. I, I teraz pytanie o, czy coś specjalnego na polskim rynku przewidujecie, że się w Polsce po prostu wydarzy w obszarze cyberbezpieczeństwa? Bo ja, ja mam, jakby taki swój pomysł na, na trend i to, co może się zdarzyć, ale ciekaw jestem wa, waszego zdania.
1: Maczku, chcesz zacząć, czy, czy ja mam tutaj teraz? Nie chcesz zaczynać, dobrze, ja. No to, to moim zdaniem przede wszystkim pójdziemy chyba w ustawę o kraju z tym, cyberbezpieczeństwa. Przynajmniej mam taką nadzieję, że rzeczywiście jakieś regulacje prawne zostaną y, podsunięte już do głosowania w Sejmie, żeby to wreszcie zakończyć tę sprawę. Y, I czy coś jeszcze u nas? Ja nie podejrzewam, żebyśmy mieli jakieś specyficzne y, problemy. Natomiast y, na pewno też y, bardzo ciekawą rzecz mówiliście, na temat ataków na poszczególnych pojedynczych obywateli. Mi się wydaje, że grupom nie opłaca się tego robić ze względu na to, że mieliby wielki problem zarządzania kluczami. Tak? To, to Jeżeli byśmy chcieli atakować miliony poszczególnych obywateli, które byśmy chcieli atakować, to sama kwestia zarządzania kluczami mogłaby być dla nich, dla nich trudna. A jednak, jeżeli to był jeden klucz, to już on by się od razu znalazł gdzieś w internecie, nie byłoby z tym problemu. Zapraszam,
2: ale To, to tutaj... zapraszamy
0: do współpracy z koncertem i zakupienie systemu do zarządzania tożsamością. <głos> <głos> Okej, okay, to okay.
2: Na... Ja myślę, tak, się Mać, zaszam, że, że tutaj to, o czym Mirek wspomniał, czyli AI i ML z łatwością załatwiają te sprawy, jeśli chodzi o zarządzanie kluczami. No tak, ta, ta, ale to wiesz, wszystko,
1: ale, to, wszystko. to trzeba też zainwestować, a po co, tak? jeżeli mamy tutaj taką
2: pojedynczą. Ja, ja myślę, że to jest powiązane. Znaczy, w... Gdyby AI
0: i ML czegoś nie załatwiały, to jeszcze zostaje kryptografia kwantowa. Na przykład.
2: Tak, ale chodzi mi o to, że, że moim zdaniem właśnie to załatwia usługa crime as a service, tak? że, że właściwie ci przestępcy no, nie, nie muszą nawet się tym zajmować. To ja widzę taki trend na rynku jakby cyberbezpieczeństwa że coraz więcej jakby zapytujących koncern na przykład o, o, usług, o usługi to, to chce to wszystko w modelu usługowym. Tak? Czyli właściwie taki przestępca nawet drobny, jeżeli kupi coś, no to właściwie też może sobie zlecić w modelu usługowym, to i. Wiecie, w, i no, właściwie no, tak, może tak, no my też już zadają. oficera
1: bezpieczeństwa świadczymy jako usługę, na przykład, tak? To też rzeczywiście jest. No dokładnie.
0: I powiedzieliście, że nic rewolucyjnego, Cypian w szczególności powiedział, że nic rewolucyjnego tu a Macie nie ma. A ja, a macie kuciek od tematu, ale tak naprawdę moim zdaniem dalej jesteście w temacie, tylko jeszcze nie wiecie. Ale zaraz to, nas oświeci, bo powiem wam się. Ja was oświecę, ja was oświecę. Ja, wam, ja was oświecę. ja wam powiem, co ja przewiduję w związku z tym, co powiedział Cypian, czyli też uważam, że wreszcie czekamy się nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która spowoduje wraz jeszcze z istniejącymi dwoma innymi aktami prawnymi jeden to jest do, dotyczący biura do spraw zwalczania cyberprzestępczości które za chwilę też za chwilę też wejdzie i jeszcze ustawa związana z funduszem cyberbezpieczeństwa i z wynagrodzeniami w sektorze publicznym jeżeli cho, dla dla specjalistów od cyberbezpieczeństwa i to wszystko nie wiem, jakie to określałem, może takiego ładnego ukryć. To, to spowoduje jeden wielki mikser turbulencje w obszarze zarządzania kadrami yy, z powiązanymi z cyber, w, cy, w cyberbezpieczeństwie, bo po prostu nikt nie jest w stanie, moim zdaniem, przewidzieć tego, co, jak się nałożą na siebie pewne bardzo mocne zjawiska związane z rywalizacją raz w obszarze publicznym pomiędzy specjalistami, tak? Bo, bo zwracam uwagę, że tak, tak naprawdę, na przykład w mojej ocenie, ta, te wyższe wynagrodzenia, te, te przepisy mówiące o tym, że można do 42 tysięcy, jeżeli dobrze pamiętam, tak? Tyle nawet płacić spe, specjalistom to, to na rynku prywatnym, to. Są, są, są sumy średnio nie, nieosiągalne, prawda? Więc zaraz może w ogóle dziwny trend nastąpić w momencie, kiedy po prostu specjaliści z rynku prywatnego będą chcieli pracować dla administracji publicznej, ale że w ogóle te, te przepisy, dotyczą, no się są powiązane z tym, że no wcześniej policja wpadła na taki pomysł, że będzie znacznie więcej płaciła I, i w przeszłości już były takie trendy, że nie wiem, z jednych obszarów mundurowych przechodzono do drugich, dlatego, że tam więcej płacono, więc nastąpiła już rywalizacja na, na poziomie regulacyjnym, a za chwilę będzie takim realnym, o kadry w obszarze cyberbezpieczeństwa i problem tylko moim zdaniem polega na tym, że większość tych, którzy uczestniczą w tej rywalizacji na poziomie zarządczym nie zdają sobie sprawy, że wszyscy najprawdopodobniej będą przegrani, jeżeli inne rzeczy nie zostaną uruchomione. Te, o których też zaczęliście wspom wspominać. O tym, jak należy zarządzać usługami i no, jakby kadrami w tym, w tym obszarze. Na przykład związanymi, że coś as a service, prawda, że nawet jakby człowiek z, z zachowaniem pewnego sz szacunku, że tutaj nie, nie, już nie usłudzę tylko o człowieku as a ze serwis, tak? Na przykład ten CISO czy JODA, czy tak, czy to będzie musiało po prostu nastąpić, jeżeli tutaj jakieś nie nastąpią y takie fundamentalne, metodyczne pomysły zaprzęgnięte, no to będziemy mieli duży, duży kłopot, bo po prostu musimy stworzyć za chwilę kilkaset soków w Polsce, jeżeli tak będą i wszyscy myśleli, tak? Bo wejdzie nowelizacja i każdy, o, muszę mieć sok, i jeżeli nie zrozumie, jak może go, mieć na przykład jako jako serwis, no to po prostu wszyscy będą zachcieć, albo wystarczająco wielu będzie chciało mieć ten sok u siebie, żeby za chwilę po prostu wydrenować kompletnie i, i walczyć o coś, co i tak jest nieosiągalne, bo po prostu no, nieliczni tylko będą mogli to mieć i tak samo będzie jakby kwestia w ogóle zarządzania, umiejętności za zarządzania tymi kadrami, bo jeszcze ta Kadra nie tylko z pierwszej linii, ale też ta z drugiej, trzeciej i w ogóle specjalistów od zarządzania też będzie zaraz wysycona, bo zwracam uwagę, że będzie musiało powstać w Polsce, nie wiem, około 10 Cisertów sektorowych, tak? Jeżeli, jeżeli dobrze pamiętam te, te liczby, no to to jest znowuż... Kilkadziesiąt, raczej nie, no, raczej kilkaset osób, prawda, do, 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 obsługi, do, obsługi, tego. Jeżeli byśmy chcieli taki full service dać, jaki pewnie jest potrzebny. Także, staw disaster. O tak, to jest moje przewidywanie. Jak no, wiemy, to rzeczywiście,
1: dwa. rzeczywiście jest, będzie z tym wielki problem. No weźmy, jeżeli dodatkowo wyjdzie NIS-2, który wejdzie i będzie musieli dostosować się do NIS-2, gdzie na przykład w przetwórstwie spożywczym, w handlu, Żywnością będą musiały powstać soki, no to życzę szczęścia, gdzie tych specjalistów znaleźć, no tak, tak naprawdę. To oczywiście no, trochę już
0: wybiegamy poza 22, bo, bo ten nic nie No tak, tak, ale, ale no to jest ta, ta ale, ale ten, ten, ten się.
1: trend właśnie pokazujący, że skąd ci specjaliści, aczkolwiek, no na pewno też będą powstawać specjaliści, którzy specjalistami nie są, czyli to można powiedzieć, nawiązać do i stwierdzić, że astrologowie przewidują, że populacja ekspertów cyber zwiększa się. Także to rzeczywiście, no i fakt faktem, że będziemy też jednak coraz więcej tych osób kształcić. No ale rzeczywiście masz Mirku rację, to będzie staw disaster, ja się z tym jak najbardziej zgadzam. Cyprian,
2: odniesienie do retro gier jest piękne, tak? Zawsze się <grym> czekało, żeby tu to moje, z mojego zamku potwory plus 5, czy znaczy dwa razy więcej wtedy się rodziło w danym tygodniu. Znaczy ja się z Mirkiem... Zasadniczo też zgadzam, przy czym myślę, że ten trend to będzie, no właśnie tak, dobrze to powiedziałeś, że to będzie disaster, dlatego że to będzie wahadło, bo być może niektórzy skuszą się tymi wyższymi zarobkami w, potencjalnie w administracji publicznej, po czym szybko wrócą, kiedy zobaczą rzeczywistość tej administracji publicznej i w myśl powiedzenia pieniądze to nie wszystko, to, to jakby wrócą, tak, no bo...
1: No jak to, stabilne zatrudnienie, trzynasta pensja, urlopy, to wiesz, to jest, to jest na takiej zasadzie, ale rzeczywiście to też sobie powiedzmy, że to jest maksymalna pensja, będzie taka wypłacana, tak jest stwierdzona, jaka będzie, tego nie wiadomo, więc rzeczywiście musimy się z tym wstrzymać i zobaczyć, ale naprawdę będzie problem z obsadzeniem wszystkich, jeżeli byśmy by, by miały powstać te cesirty sektorowe, na powstaną, bo jest to sensowne tak naprawdę, no to skąd brat ludzi rzeczywiście, jest to, jest to wielkim problemem, a potem zwłaszcza też do mniejszych organizacji, które jednak też potrzebują. No, że też no,
2: zabawmy się w takim układzie w astrologów, i, a właściwie nie w astrologów, tylko w kreatorów biznesu i już należy otwierać szkoły z tym związane, tak, po prostu.
0: To jak no i fundacja razie... oczywiście otworzy taki kierunek. To jest, ja przewiduję, że w 2022 roku Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń wraz z jakimś partnerem z obszaru edukacji rozpocznie bardzo regularne regularną edukację prowadzącą do wzrostu liczby specjalistów. Najlepszych specjalistów.
2: To niewątpliwie
1: tak. Także słuchajcie, ale jeszcze ja mam... Ja przepowiednia
2: się nie, nie spełni. Maciej Pysna w 2022 na pewno nie zrobi doktoratu, więc spokojnie możemy, możemy to, to przewidywanie tutaj dodać. Ja, ja, ja chciałbym jeszcze tylko odnieść się do tej ustawy, bo, bo jest jeszcze jedna ja tak naprawdę myślę o tym, żeby te trendy odwrócić w rozumieniu takim, żeby, żeby pokazać, co zrobić, jakby żeby ty, ci, ci przestępcy, że tak powiem, nie, nie rośli. Tak? I mam nadzieję, że ustawa tego chyba nie było. I być może to jest jakby pole do, od razu do, do poprawy tej ustawy, w, w, żeby dać tym csir poziomu krajowego, sektorowego tak naprawdę zdolności do tego, żeby, żeby oni no nie powiem, żeby mogli strike back robić, tak, ale żeby mogli aktywnie na przykład likwidować infrastrukturę przestępczą, tak, i, i tutaj myślę, że jest potrzebne coś takiego... Na co
1: uzbroić ich w broń? Przepraszam, zaraz nie, przerywam. Nie, 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 nie,
2: nie. Nie, nie mam na myśli uzbroić ich w broń, tak, tylko żeby oni mogli pozyskać, no nie wiem, no nie chciałbym powiedzieć nielegalnie, tak, ale żeby pozyskać informacje na temat tej infrastruktury i we współpracy z organami ścigania mogu, mogli skutecznie jakby zamykać tę infrastrukturę. Bo, bo to wydaje mi się jest jakimś problemem, że, że jest tak zwana szara infrastruktura, która, no, która służy cyberprzestępcom i, i ona wymaga jakby wsparcia z, ze strony zarówno tej strony technicznej, żeby dostarczyć jakby tych, tych dowodów, no i później ze strony, ze strony służb, żeby można było pozamykać. Tak? No, mówimy tutaj, nie wiem, o, o, o tak zwanych kuloodpornych hostowniach, tak, czy... czy, czy Idziesz bardzo daleko, Maćku, testowałem. już Ci mówię dlaczego. Zwróć
1: uwagę, jakie oburzenie w niektórych środowiskach wzbudziło polecenie zabezpieczające, tak?
2: Polecenie zabezpieczające jest czymś innym, ale to jakby nie chciałbym tego, o tym dyskutować.
1: Jest tak? lżejsze od tego, co mówisz Ty.
2: Dobrze, mnie bardziej chodzi o to, że no, zauważcie ten trend i myślę, że to będzie ten, ten właśnie trend 2020, że że nic nas nie robią kolejne milionowe wycieki, tak, ale nie dajemy żadnych narzędzi tym, którzy teoretycznie mają nas bronić i, i chcemy tworzyć ich jeszcze więcej do tego, żeby oni skutecznie działali. Tak? I, I myślę, że ten trend powinniśmy przełamać o tak w 2022 roku i jeżeli to jest możliwe, to podpowiadać takie, takie rozwiązania, które by były akceptowalne, a z drugiej strony jakby służyły temu, żeby... Tych wycieków nie było, tak? Albo zamykać tych, którzy za nimi stoją. I tyle. Bo...
1: Dobrze, to słuchajcie. Tak naprawdę zbliżamy się do końca, więc tym optymistycznym akcentem prawie kończymy, bo teraz kwestia są ważne rzeczy i teraz rzeczy najważniejsze. Tym bardziej, że czeka nas walka z Rosją. Kto trenerem reprezentacji Polski?
0: Bill Gates. Bill Gates już w 1981 roku przewidział, że. Nigdy nie stworzę 32-bitowego komputera, więc też na pewno wie jak ograć Rosję.
2: Ach, ty mówisz o tej bitwie z Rosją. Pomyślałem, co to w ogóle za pomysł? E, rozumiem. E, wiesz, co, no, ja bym wskrzesił któregoś z hetmanów. No.
0: <grym> Okej, okay, no to... dobrze. Rozumiem. Na tej stronie, no, czy... no to. To my mieliśmy kilku, tak, rzeczywiście. Można by było tę operację nazwać imieniem mana Żółkiewskiego lepsze.
1: Żółkiewski, operacja Żółkiewski. Dobrze. Podkiewicz
2: tam. No weź, no, kilku nie, rozumiem, go...
1: nie, wiecie, nie wiecie, kto zostanie trenerem reprezentacji Polski, no, więc tacy z nas eksperci. No ale dobrze, słuchajcie. Yy, czy jeszcze coś chcielibyście od siebie, czy, czy już yy, kończymy?
0: Ja wszystko powiem... co mówiłem, mówiłem od siebie więc już nie mam nic do dodania
2: tak, ja bym tylko dodał, żebyśmy uważali na siebie a przede wszystkim w cyberprzestrzeni tak,
0: tak życzymy wszystkim zdrowia w trudnych czasach, tak na poważnie proces
1: to prawda. Życzymy, życzymy jak najbardziej wszystkim zdrowia i to, to, to najważniejsze. No, dziękujemy. Możecie nas słuchać jak najbardziej na naszych stałych kanałach. Ja też obiecuję że jak zawsze odpowiem wszystkim fankom i fanowi. W związku z tym to możecie być pewni, że przyjdzie taki czas, że dostaniecie maile. Teraz byłem trochę wyłączony, no, ale dobrze. Nie ma z tym problemu. Słuchajcie nas. Jeżeli macie do nas jakieś pytania, piszcie. Jesteśmy responsywni, więc jak najbardziej będziemy z wami rozmawiać i tego chcemy. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo. No i do zobaczenia w następnym naszym